0: 幺六二第三十章滑铁卢。上月选举后，不少立宪主义者、自由派人士、地下保王党人和雅各宾分子当选议员。即便如此，两天后，新当选议员几乎轻而易举地向皇帝宣誓效忠。拿破仑的老对头、前元老院议员朗瑞奈伯爵当选下院议长，拉斐特也成了议员。但立法机关不大可能马上给他招来很多麻烦。因为下院立刻分散注意力，激烈争论议员能否把纸条藏进帽子，供发言时查看。次日晚上，协和广场举行盛大的烟火表演，火焰描画出拿破仑从厄尔巴岛乘船而来的场景。一名目击者记载道：“群众高呼‘皇帝和烟火万岁’，君主立宪制开始了。”当然了，新制度不是英国的君主立宪制，因为拿破仑是自己的首相。任命所有大臣，但这种体制也不是一八一四年前的绝对独裁制。看起来他可能走向自由化。拿破仑知道，只有战场才能最终决定他的胜负。六月七日，他命令贝特朗准备好自己的望远镜、制服、马匹和马车，以便我能在下令后两小时内动身。他补充道：“因为我会常常扎营，配备铁床和帐篷来药物。”同日。他告诉德鲁奥，今天早上两个营离开了。我难过的发现，他们每人只有一双靴子。两天后，即1815年6月9日，反法同盟签署维也纳条约。条约第一条重申，盟国意在强迫拿破仑下台。第三条则声明，他们同意绝不放下武器，除非他倒台。早在3月27日。拿破仑就对德鲁奥说：“北方军团将是主力，因为最近的联军部队位于弗兰德，而他肯定不想等施瓦岑贝格返回法国。” 6月12日清晨4点，拿破仑离开艾丽舍宫，去阿维勒指挥北方军团。次日，他在那与奈伊用餐。15日中午，他已到达比利时沙勒罗瓦，预备在弗勒吕斯附近迎战布吕歇尔的普军。他想先击败布吕歇尔，在对付威灵顿的英国、荷兰、比利时、德意志联军。在威灵顿的军队中， 3 9的人是英国人， 4 9的人以德语为母语。拿破仑后来说，他依靠的主要策略是：假如在比利时挫败英军，他足以让英国政府产生变动，那样的话，他就有机会立刻缔结普遍的停战协议。1814年之前。法兰西帝国的版图一直包括布鲁塞尔，夺取此地也可鼓舞士气。开战是冒险，但更冒险的是按兵不动，坐等澳军和俄军准备好再攻巴黎。纵观整个欧洲， 2 8万名法军士兵将对付80万名联军士兵。尽管数周后澳军才会上战场，而俄军也要几个月后才能到。要是他们进入法国， 6月14日。拿破仑从阿维讷指示军队称：“他们会找到自己的坟墓。对所有法国勇士来说，现在不是胜利就是死亡。”战役开局阶段，拿破仑恢复了上一年他展示的最佳战略能力。一开始，法军散布在宽一百七十五英里、纵深一百英里的地区，甚至比联军更分散。但他趁机佯攻西边，然后采用经典的迎方针系统，在中部集中兵力。六月六至十五日，拿破仑调动北方军团的十二点五万人，让部队在马谢勒、沙勒罗瓦、沙特莱过河，而联军并无任何重要的反应。四月五日，威灵顿已从维也纳飞速赶来，眼下他只好让军队沿六十二英里宽的前线列队。与此同时，他设法守住通往布鲁塞尔、安特卫普和根特的道路。六月十五日晚。威灵顿同样沮丧地承认：“天呐，我被拿破仑耍了！”近二十年来，拿破仑一直在敌军交合处进攻，凭借速度和战术能力，现在他又可以用这招了。法军有一半人是刚入伍的新兵，他的激动因而更显不凡。西班牙、俄国和奥地利战俘营释放了法军老兵，但最初的热情与冲劲过后，只有一点五万名志愿者从军。所以征兵弥补了兵源缺口，法军军心不稳。十五日上午，前朱安党领袖布尔蒙伯爵与其部下改投联军，更加动摇士气。苏尔特、奈伊、克勒曼、布尔蒙等将领曾宣誓效忠波旁王朝，但后又获准归队，有士兵便提出质疑，这不难理解。士气低迷导致军纪松弛，帝国禁卫军在比利时肆意劫掠。嘲笑奉命来阻止他们的宪兵，法军也缺少装备。第十四轻步兵团没有统帽，第十一胸甲骑兵团没有胸甲。三月十三日，拿破仑在里昂重建帝国近卫军，而普军则报称近卫军的一些营看起来更像民兵，他们没有戴可怕的熊皮帽，反而戴着某种便帽或两角帽。波旁王朝解散了中年近卫军，直到上个月。拿破仑才召回他们。六月十六日，拿破仑兵分三路，奈伊位于左翼，率三个军攻打四壁村路口，以图阻止两路敌军会师。南北走向的布鲁塞尔沙勒罗瓦干道与东西走向的纳穆尔尼维勒公路在四壁村交汇，纳穆尔尼维勒公路至关重要，它是布鲁希尔和威灵顿的主要横向联络线。格鲁希与其军组成右翼。拿破仑、帝国近卫军和另一个军留在中路。当天晚些时候，奈伊在四壁村战斗，他的对手先是奥兰治亲王，后是威灵顿本人。此时，拿破仑和格鲁西在利尼进攻布吕歇尔。你必须去那个尖顶，皇帝对热拉尔说，然后把普军赶走，越远越好。我会支援你，我已对格鲁西下令。这些划定任务的命令听来随意，但热拉尔将军经验丰富，知道对方希望自己做什么。值此时刻，拿破仑命令埃尔隆将军的军去利尼进攻暴露的普军右翼。埃尔隆原归奈伊指挥，先前他去斯比村时，苏尔特把他调离奈伊麾下。拿破仑在利尼取得可观胜绩，如果埃尔隆如期而至，他将会击溃敌军。但事态与之相反。埃尔隆正要参战时，奈伊却下达紧急迫切的命令，说四比村需要他，于是他转身去四比村战场。还没等埃尔隆去四比村发挥作用，苏尔特又要他掉头回利尼。筋疲力尽的埃尔隆军来得太迟了，也没赶上利尼之战。因为奈伊、苏尔特和埃尔隆之间存在混乱，拿破仑在利尼失去了决定性的胜利。利尼之战中。布里希尔折损约一万七千人，拿破仑折损1万一千人。晚上，普军被逐出战场。与此同时，奈伊损失四千人，而且他没能拿下四壁村。我也许会输。之前在1796年，拿破仑就曾对皮埃蒙特信使说：“但人们绝不会看到我因自负和懒惰浪费时间。”普军似乎正沿其补给线推往东边的烈日。所以，六月十七日贴一辆拿破仑就能攻击威灵顿，但他没有那样做，而是上午八点才起床。接着，他又浪费了五个小时。他阅读巴黎送来的报告，造访利尼战场，并指示部下照顾伤兵。他对被俘的普军军官讲话，论及普鲁士外交政策。他还用惯有的随和语气同自己的将军聊各种政治话题，直到中午时分。拿破仑才派格鲁西率一个庞大的军追赶普军，照他设想，次日他会和威灵顿大战。可他没有集中兵力，却奋兵了。那么，格鲁西跟上那些普军，他说用兵刃抵着他们的肾，但你务必通过左翼与我保持联系。然而，拿破仑派出格鲁西时违背了自己的军事箴言：战斗前日不可分兵，因夜间局势或生变。敌军可能撤退，亦可能等来大批援军重启攻势，并置你先前的阵地于险境。拿破仑造访利尼战场，从而获知了普军作战序列，敌人的哪个军受损最严重。但这些情报不足以弥补放走普军的损失。要是他在十六日或十七日一大早派格鲁希出击，普军也许走不脱。苏尔特派帕派若尔去纳木尔侦察。帕若尔缴获一些大炮，抓获若干战俘。拿破仑于是更加相信，大部分普军正沿其补给线混乱的撤退。当日即之后，他的很多言论都表明，他以为普军已在利尼受重创，不能在战役中继续发挥重要作用。结果，法军再也没派人侦察北边。格鲁希比普军晚走15个小时，他也不知其行军方向。布吕希尔在战场上遭遇脑震荡，其参谋长奥古斯特·冯格奈泽瑙不但没有下令向东，反而命令普军退往北边，以便和威灵顿的军队保持近距离。照威灵顿的说法，这次反常调动是19世纪最重要的决策。此后五年，拿破仑在脑海里反复重演滑铁卢会战，他给失败找了很多借口，但他承认。自己应该要么让更积极的旺达姆或叙谢拖住普军，要么让帕若尔帅单单一个师对付普军。我本该带上所有的其他部队，他悔恨的总结道。直到6月17日晚些时候，拿破仑才悠然的去四壁村。下午一点，他到达该地与麦伊会合。此时，威灵顿已知利尼之战，他在倾盆大雨中谨慎的退往北边。亦有充足时间在圣让山山岭建立阵地。威灵顿把司令部设在滑铁卢村，圣让山位于该村以南几英里处。他先前侦察过圣让山，已然察觉它是非常优良的防御战场。圣让山仅宽三英里，有很多隐藏地面。某条山脊前还矗立着乌古蒙和赖艾圣这两座实质大农舍。公认的战争准则告诉我们。永远不要如敌人所愿行事。拿破仑曾说，原因就是他本身，因为这是敌人所愿。由此可见，应当避开敌人曾调查或侦查的战场。他在博罗季诺没投入禁卫军，在莫斯科和莱比锡待了太久，在莱比锡和滑铁卢战役中分兵，最后他又在敌人选择的战场发动决定性会战。拿破仑之所以干出这些事情。都是因为他违背了自己的军事箴言。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。